0: invité ce soir, Andrei Kozovoy. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en histoire russe à l'Université de Lille. Vous êtes notamment l'auteur des services secrets russes des Tsars à Poutine chez Talendier. On peut aussi rappeler euh, Brezhnev, l'anti-héros chez Perrin. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Claude Beaujour, Vous êtes bonsoir. avocat international, spécialiste des états unis Bonsoir michel Olagaraï, Vous êtes vice-amiral, ancien commandant de l'école navale. Vous êtes le président national des officiers de carrière à la retraite. Merci d'être avec nous. Et bonsoir Patrick sauce Quel honneur vous nous faites d'être avec nous ce soir. On va commencer d'abord avec la situation à Mariupol, encore extrêmement confuse, difficile de savoir ce qu'il se passe dans l'usine d'Azovstal. On va voir ensemble les dernières images que nous avons qui montrent encore des explosions sur le site de l'usine. Les Russes promettaient un cessez-le-feu durant trois jours, mais les Ukrainiens affirment qu'ils ne respectent pas cette trêve.
1: L'ennemi a fait irruption dans l'usine depuis deux jours déjà. Il y a de lourdes batailles sanglantes. Je suis fier de mes soldats qui ont fait des efforts inhumains pour contenir l'assaut de l'armée russe. La situation est extrêmement
2: difficile, mais nous continuons à exécuter l'ordre de garder la défense malgré tout.
0: Où en est-on, Patrick La question est difficile. On n'a pas vraiment la réponse, mais on sait que des évacuations ont quand même pu avoir lieu. –
1: en tout cas, qu'un convoi, il y a deux choses. Il y a eu des évacuations, mais qui ne font pas partie de ce convoi. Ce sont des gens qui, eh bien, ont pris le ciel et ont pris la route avec leur, leur voiture. Voilà pourquoi vous aviez ce chiffre donné par Volodymyr Zelensky de 340 personnes, alors qu'on vous disait 156 étaient arrivés par le, le convoi. Il est là, le, le Delta. Ensuite, eh bien, il y a eu d'abord cette annonce faite par les Russes d'un cessez-le-feu ensuite euh, de euh, la possibilité d'avoir un couloir euh, humanitaire, ça c'est Vladimir Poutine qui l'a dit, et puis euh, il y avait euh, le témoignage des, euh, notamment du régiment Azov. Je vous dirais que la seule information indépendante et donc euh, totalement fiable, euh, c'est celle euh, qu'un convoi des Nations Unies est en train d'aller vers Mariupol. Ce sont les Nations Unies qui le disent. Donc euh, il y a eu... Des coups de fil, des appels entre les Russes, les Ukrainiens, les Nations Unies. Mmh. Très bien, ça on s'est topé dans la main, si je puis dire, à haut niveau. Maintenant, il y a le concret, c'est-à-dire euh, ces bus qui sont en train d'avancer, qui euh, sont en train de passer sans doute des checkpoints à l'aller, comme ce sera le cas au retour, avec, euh, je pense, une difficulté supplémentaire, c'est que là, on arrive vraiment à la toute fin et que les Russes vont être encore plus... Euh, Tatillon sur la qualité, si je puis dire, des gens qui vont devoir sortir. Surtout que vous avez. Parce qu'il y, y a une filtration,
0: hein, c'est ça que vous faites. Encore plus forte oui.
1: parce qu'il y a moins de monde. Et vous avez vu les visages des gens qui qui sont sortis sont oui. euh, sinon des vieillards, des femmes, jeunes et des enfants parfois très jeunes. Mais il y a des hommes aussi en âge de combattre, mais qui ne sont pas forcément des combattants. Mais ça, c'est notre vue euh, très rationnelle à nous. Mais que vont dire les Russes Il risque sans doute d'y avoir énormément de filtrage et sans doute des gens qui vont être mis sur la mauvaise file, c'est-à-dire vers la Russie.
0: Aidez-nous à comprendre le discours de Vladimir Poutine, Andrei Kozovoi, c'est-à-dire qui en même temps... Euh... On le comprend, et ça, ce sont les renseignements américains, notamment, qui disent euh, « veut un défilé à Mariupol le 9 mai, euh, lance l'assaut cette semaine, ça y est, les, les soldats russes sont dans l'usine, et en même temps dit « je vais quand même aussi euh, installer un cessez-le-feu pendant trois jours
2: ». Alors, il, euh, il essaie de laisser planer le doute sur ses véritables intentions. On ne sait pas exactement ce qu'il va dire le 9 mai. Tout est possible d'ici là. Il avait misé sur la prise de Mariupol. Il, a, il est loin d'avoir encore... Conquis le site. Euh, il aime bien hein, faire durer le suspense. Moi, je le vois comme ça avant tout. Hein. C'est quelqu'un qui euh, laisse planer le doute sur toutes ses intentions, qui adore voir les gens débattre euh, de ce qu'il va faire plus tard, de ses décisions, etc. Donc, pourquoi pas un défilé si c'est possible, pourquoi pas euh, un, un couvre-feu. Enfin, pour moi, si vous voulez, tout ça, c'est euh, uniquement pour faire parler de lui. Il y a pas d'autre intention.
0: Uniquement pour être au centre du jeu. Au centre pour du on jeu. Se demande ce qu'il va faire. De toute façon, depuis
2: oui. la fin février, c'est ce qu'il a réussi à faire, à occuper, le, à monopoliser l'un.
0: Mais si en même temps, on parle et on est aussi focalisé sur Mariupol, alors tout à l'heure, on va dézoomer, regarder ce qu'il se passe évidemment ailleurs en Ukraine, c'est aussi que cette bataille permet aux Ukrainiens de gagner du, du temps
3: Et puis deux choses, il faut regarder le phasage. Comment se passe une bataille Il y a des souterrains dans lesquels sont protégés, se terre les militaires, qui doivent obligatoirement venir à la surface et occuper ces bâtiments-là pour pouvoir empêcher les Russes d'attaquer et de s'approcher. Or, pendant les trêves humanitaires, que se passe-t-il Les Ukrainiens vraisemblablement reprennent des positions... Et dès que la trêve humanitaire est terminée, les Russes bombardent ces positions pour les faire redescendre, pour les faire partir. Euh, ce, que le, ce à quoi nous avons assisté il n'y a pas longtemps, c'est que véritablement là, les chars et des, 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 des engins un peu plus importants ont pénétré dans l'usine à Vostal, mais à la surface. Parce qu'il s'agit d'occuper ça et d'empêcher les Ukrainiens de se défendre. Parce que lorsqu'ils n'auront plus accès à la surface et à ces bâtiments dans lesquels ils, se, euh, ils peuvent se cacher et se mettre en embuscade, eh bien ils se devront être, se terrer dans les sous-sols. Et là, euh, malheureusement, ce sera le début de la fin, d'une façon ou d'une autre, sans forcément que les troupes russes aillent les débusquer à l'intérieur, car ça, ce sera extraordinairement lourd en pertes humaines.
0: On va dézoomer. Les combats continuent ailleurs dans le pays. Il y a eu une nouvelle frappe ces dernières heures à Kramatorsk dans un quartier résidentiel.
2: « On
4: voit que la, de la tactique de l'ennemi reste inchangée. Il vise les quartiers résidentiels, les quartiers où il n'y a pas de site militaire, pas de site lié aux capacités
2: de défense. J'ai réitéré plusieurs fois ce message. Les habitants doivent comprendre la nécessité de pouvoir être évacués rapidement, de se déplacer vers des quartiers plus sécurisés de la ville afin que nous, l'armée ukrainienne, nous puissions défendre la ville plus efficacement et nous préparer à des contre-offensives pour repousser l'occupant. Le but de l'ennemi est de semer la panique au sein de la population civile, de semer la terreur. Actuellement, est loin de Kramatorsk. Il ne s'approche même pas de la ville, mais son but est de faire paniquer les
4: habitants de Kramatorsk.
0: Voilà, il dit clairement que ce quartier résidentiel a été sciemment visé euh, par les Russes. Euh, où en sont les Russes, euh, Patrick, quand on regarde le Donbass
1: Ils essayent absolument de faire pression sur cette zone-là. Euh, en fait, on assiste, ou on, on essaye d'imaginer, parce qu'on ne peut pas le faire, c'est beaucoup trop intense, à, euh, pour le goût, une guerre, une guerre à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on se bombarde les uns, les autres. Euh, et on essaye d'avancer avec euh, quand même une pression autour de Kramatorsk, euh, de la part des Russes, alors oui, c'est peut-être un kilomètre, c'est peut-être deux, mais sur une semaine, sur deux semaines, eh bien on avance de 15 km et de 30. Et il y a une vraie pression là, et surtout, il y a un point de rupture possible, vraiment parce que les deux armées ont mis énormément de monde là-dessus, énormément d'armes aussi. On sait, alors il n'y a pas d'image, mais il y a des bruits, euh, on sait que les premiers obusiers américains sont arrivés côté ukrainien et ça, ça peut changer des choses, surtout façon vraiment de se, se défendre et de faire un mur, un mur de feu face aux, aux Russes. Et les, les Ukrainiens essayent aussi, vous voyez la, la ville de Kharkiv, et eh bien, de passer à revers, c'est-à-dire passer au-dessus. Mais si, euh, si ça commence à coincer d'un côté ou d'un autre, et eh bien, vous avez. Euh, un peu comme un barrage, en fait, euh, une possibilité, euh, notamment pour les Russes, eh bien d'avancer un peu plus vers Kramatorsk. Une fois qu'ils seront rapprochés de Kramatorsk, on arrivera sur autre chose. On pensera peut-être à Mariupol, mais pour l'instant, voilà, il y a vraiment deux blocs sur cette zone-là. Alors on, on se bat hein, aussi. On hein, va mm -hmm. penser qu'au dessus de Kherson, on ne se bat pas, mais mais vraiment au, au niveau de Kramatorsk, euh, on se on se cogne les uns les autres. Euh, comme en 1915.
0: Et si la guerre s'arrêtait maintenant, euh, on peut quand même noter que l'avancée des Russes est notable dans le Donbass.
3: Elle n'est pas extraordinaire. Euh, cela dit, euh, c'est leur tactique qui veut ça. Ils écrasent tout et mmh. ils avancent après parce que manifestement leur infanterie n'est pas tout à fait à la hauteur et leur tactique c'est de toute façon euh, d'écraser tout sous un déluge de bombes. Mais on assiste à, à deux types de combats, c'est-à-dire que vous avez d'abord euh, deux forces qui s'arboutent l'une contre l'autre, comme vous l'avez tout à fait dit, euh, depuis, depuis déjà de, de 2014, enfin depuis très longtemps, et il y a aussi une guerre de mouvement. Mmh. Et vous l'avez souligné, la guerre de mouvement, elle se situe euh, entre Kharkiv et Izium. Et entre Kharkiv et Izium, il y a la descente des forces euh, russes avec toute la logistique qui va bien. Et la logistique, ce sont les deuxièmes et troisième échelons qui, qui sont à peu près au niveau de Kharkiv. Et c'est là qu'il y a, depuis, que se déroule depuis quelques temps, mais nous n'avons que très peu d'éléments, une contre-attaque ukrainienne qui vise à couper les lignes. Euh, couper d'ouest en est les lignes d'approvisionnement de l'attaque russe qui descend pour, euh, pour, des, pour attaquer euh, les forces ukrainiennes du Donbass. Alors, sans, euh, sans carte, c'est un peu difficile, mais on voit bien qu'il y a là une guerre de mouvement. Donc, vous avez une guerre dans lesquels les gens sont arboutés l'un contre l'autre, qui ne bougent pas depuis, des dizaines, depuis une dizaine d'années, dans lesquels il y a quelques mouvements, bien sûr, parce qu'il y a quand même 3000 bouches bouges de feu, 3000 canons ou autres en face, que les canons amé américains, ils sont au nombre de 90, hein, et les canons français, au nombre d'une douzaine, vont arriver, mais avec beaucoup de précision, car eux, ils seront capables de viser à 40 km des choses très importantes, donc guerre. Deux positions et guerre de mouvement. Et c'est peut-être dans la guerre de mouvement que va se décider le sort de la bataille du Donbass. –
0: Dans combien de temps
3: ?– On ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est que euh, le ministre des, de la Défense ukrainien, après la réunion de Rammstein avec Lloyd Austin oui, et les euh, 40 ministres, les ministres de, la Défense, euh, de la Défense, a dit les prochaines semaines seront difficiles. Mmh. Donc il savait très bien qu'entre les promesses transformer les milliards en armement et en armement déployé sur place et dont ils seront capables de se servir, ça prendra longtemps. Justement, et nous en sommes à peu près là, mais au début. Ce sont les prémices, comme vous l'avez dit, les premiers équipements lourds américains. Euh, très
0: précisément, arrivent. ça a inspiré cette réaction tout à l'heure du oui. gouvernement ukrainien. Écoutons.
5: Sur certains tronçons, effectivement, les forces ukrainiennes ont pu passer à des contre-offensives, petites contre-offensives. Mais pour renforcer l'efficacité de ces contre-offensives, il est très important, justement pour repousser l'occupant, il est très important pour, pour l'Ukraine de recevoir ces armements lourds que l'Ukraine euh, attend depuis
1: de... euh, un certain euh, temps euh, déjà. Euh, nous euh, avons besoin
5: des chars, euh, des, des, de, des, des lances-roquettes euh, ou d'autres euh, systèmes d'artillerie de, de longue portée et surtout les avions, et les avions de combat.
0: On est vraiment dans le concret. Il y a toujours les annonces. Après, il faut voir comment ça se vérifie sur le terrain. Quelles armes on envoie Est-ce que les soldats qui les récupèrent sont suffisamment formés pour les utiliser, etc. etc.?
6: Il y a à peu près une semaine, je pense qu'on faisait la même remarque, que juste après l'annonce du président Biden. C'est très bien de dire que, un, on va mobiliser des crédits, que le Congrès est bipartisan sur ces sujets-là, donc suit qu'on va envoyer du matériel sauf que entre le moment où on fait l'annonce le moment où le matériel peut partir je parle sous votre contrôle euh, euh, amiral, et euh, eh bien il se, il se passe du temps et puis le perso, les gens qui sont sur place ne sont pas nécessairement techniquement en mesure de faire fonctionner, donc c'est vrai qu'il y, y a ce gap une chose qui est certaine c'est que le président Biden et son entourage sont toujours tout aussi mobilisés, c'est déjà pas rien Ils sont toujours tout aussi mobilisés pour pouvoir euh, suivre sur le plan technique sur le plan financier, euh, pour pouvoir aider l'Ukraine, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a un gap, de, un délai, un temps.
0: – Mais si je, si je comprends bien quand même, Patrick, on forme, enfin, pardon, les Américains, ne nous emballons pas, forment les Ukrainiens depuis déjà 2014.
1: – Oui, les Anglais aussi l'ont fait un peu plus tard, mais ça fait longtemps et ça a été notamment… Game changer presque dans l'Ouest puisque ils les ont aidés à manier les missiles anti chars et c'est ce qui a vraiment fait reculer les les Russes. Euh, pour vous donner quand même un ordre d'idée euh, des Américains, la, la CIA a dit euh, voilà on vous promet euh, tel Amazon ou UPS euh, un, trois jours entre euh, la commande euh, d'un canon, d'un obusier et l'arrivée sur le, le terrain. On y est. Pas loin, en tout cas pour le départ. Ça part extrêmement vite. Euh, si vous regardez euh, simplement les sites euh, de suivi euh, d'avions par euh, radar, on est à peu près à euh, entre 10 et 15 C-17. L'immense gros porteur euh, américain que vous avez vu dans d'autres circonstances plus malheureuses pour le départ des Afghans euh, à Kaboul. Mais ça vous donne un ordre d'idée. Il y en a entre 10 et 15 par jour. Qui arrive sur le sol polonais à la frontière ukrainienne. Donc le départ, il est hyper rapide et les Américains, de façon historique, ont toujours su gérer la logistique. Ensuite, il faut que ces canons traversent tout ah le oui. pays. Et oui. Ça,
0: les Russes essayent de l'empêcher.
1: Pas forcément. Pas forcément. Lorsque vous voyez, il y a des tirs effectivement sur certains sites, mais on, on pourra en reparler aussi. Mais sur la capacité des Russes à tirer sur des cibles mobiles. On n'y est pas encore. On, On sait que les chemins de fer,
0: en tout cas, étaient ciblés. C'était sans doute lié, non, Ils Patrick ont
1: été ciblés, mais très franchement, euh, sur 61 jours de guerre... Mmh. Euh, le réseau marche toujours et donc il y a une filière qui, qui fonctionne très bien. Ensuite, et c'est ce que disait euh, l'amiral, c'est qu'il y a quand même, ou vous monsieur Beaujour, c'est la nécessité de les former. Alors ça peut aller très vite, mais euh, entre un soldat français euh, à qui on demande deux, trois mois, voire un peu plus pour euh, savoir manier un canon César, qui, qui n'est pas rien, c'est pas juste un camion avec un canon, il faut savoir vraiment le manier, et euh, dire en quelques jours bah, « voilà les clés du camion, euh, c'est par là le, le front euh, », mais c'est la guerre. Voilà, Il y a l'entraînement des, des Français à euh, la possibilité d'une guerre de haute intensité euh, et il y a la guerre à haute, haute intensité qui est là et l'armement qui arrive.
0: Les Russes n'arrivent pas vraiment à, à empêcher cet acheminement des armes
1: Alors il y a force. C'est-à-dire que depuis 15
3: jours, 3 semaines, euh, on voit qu'il y a des, des bombardements ciblés, en particulier sur les hubs, les, les nœuds ferrés, les voies ferrées, les gares, les gares en particulier, mais pas simplement les gares. Les nœuds, les endroits où se croisent les voies ferrées. Et d'ailleurs, ministre, un ministre ukrainien a dit qu'il se faisait fort de réparer tout dommage euh, en 3 jours. Alors, euh, c'est peut-être excessif, mais il n'empêche que ça signifie qu'ils savent très bien qu'il faut porter un effort considérable sur la remise en état de ces voies, Parce que la Russie, qui au départ n'a pas bombardé ces voies, parce qu'elle comptait s'en servir, le Ciel, si son Bitskrig avait réussi... Elle, elle héritait de, ce, de cette infrastructure fantastique qui traversait le pays. Elle pouvait ouais. irriguer le pays, descendre à, à toute vitesse sur Odessa, etc. Et là, maintenant, elle ne peut plus le faire. Donc il faut démolir. Et c'est à ça que correspondent ces bombardements ciblés qui s'accentuent d'ailleurs depuis, depuis quelques jours, euh, en même temps qu'effectivement, ils recherchent les entrepôts entre guillemets, où devraient se concentrer, mais où ne se concentrent pas les armements lourds qui sont délivrés. Car il est bien évident que personne n'est complètement idiot. On ne va pas mettre les mêmes armements lourds, les canons, etc., oh, sur le même hangar ah, oui. dans lequel un missile hyper-véloce génial va tout démolir. Non, ça se fait de façon beaucoup plus intelligente. Et puis surtout, le territoire était extraordinairement vaste. Et les missiles de précision ne sont pas si nombreux que ça euh, en Russie. Hein.
0: Andrei Kosovo, et vous, le spécialiste de la Russie, de l'histoire russe, comment vous voyez ce, cette tactique euh, qui a, c'est vrai, évolué, mais euh, comment le dire Les Russes partent de loin quand même dans cette guerre.
2: Alors, ils partent de loin, oui, mais bon, je ne suis pas non plus spécialiste des affaires militaires. Euh, euh, je dirais pour ma part que, encore une fois, on a, et c'est très difficile hein, de s'en débarrasser, on a ce fantasme qui est toujours très présent, une armée russe suréquipée, bien entraînée. On, on l'avait, ce fantasme, en février. Euh, on l'avait, euh, évidemment, euh, en 2008, au moment de la guerre contre la Géorgie aussi. Euh, il vient de loin. Hein. C'est un imaginaire qui est peuplé voilà, de, 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 de personnages légendaires euh, qui sont en partie hérités de la Seconde Guerre mondiale, de la Grande Guerre patriotique, comme le disent les Russes. Et on l'a encore aujourd'hui. Donc, parler de stratégie, moi, j'entends surtout dire que les Russes ont fait euh, montre d'incompétence, euh, que Poutine a fait l'erreur qu'avait commis en s'entendant Nicolas II. Hein, ça, c'est pour ceux qui aiment bien les comparaisons historiques. Voilà, en prenant le, le commandement, euh, en prenant les décisions les plus importantes, il a fait comme Nicolas II en 1915. connaît l'histoire, 1915, euh, les difficultés russes, et Nicolas II a été ensuite accusé d'avoir été responsable des défaites russes.
0: Est-ce qu'il n'y a pas rattrapage maintenant C'était aussi le sens de ma question.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un rattrapage Évidemment, depuis le temps. Bon. Et euh, le souci, c'est de savoir effectivement si Poutine lui-même sait où il va. Quels sont ses objectifs de guerre précisément Parce qu'au fond, c'est ça qu'on cherche à comprendre.
0: Et ça, ça nous mène à ce que disait tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères euh, ukrainien. Euh, parce qu'on parle des combats. Où en est-on des négociations
7: « Je ne m'attends pas à un accord négocié prochainement car la Russie a clairement préféré la guerre aux négociations. Si vous voulez parler, vous ne lancez pas une offensive dans le Donbass en amenant des milliers de personnes dans des chars et des pièces
2: d'artillerie. »«
7: Si vous préférez les pourparlers à la guerre, vous n'assiégez pas Azovstal et ne les bombardez pas 24 heures sur 24. Si vous préférez les pourparlers à la guerre, vous ne frappez pas les infrastructures des villes ukrainiennes dans tout le pays avec des missiles de croisière.
2: »
0: Ça nous permet de prolonger ce que vous disiez. Est-ce que la doctrine de Poutine, ce n'est pas à chaque fois d'aller dans l'escalade militaire pour être en position de force et ensuite négocier
2: oui, mais bon, là, je ne crois pas qu'il soit particulièrement original. Négocier en position de force, c'était aussi la stratégie des Américains pendant la guerre froide, notamment du président Reagan, n'est-ce pas euh, Le réarmement américain euh, au début des années 80, le grand programme de réarmement correspondait aussi à cette stratégie euh, Négocier en position de force face à l'Union soviétique menaçante. Elle l'était toujours, mais elle était redevenue menaçante depuis l'invasion de l'Afghanistan. Et euh, c'est une tactique euh, qui est pratiquée un petit peu par tout le monde. Bon, est-ce qu'encore une fois, il est crédible Parce que c'est ça aussi l'idée. C'est dans quelle mesure Poutine est crédible aujourd'hui Dans quelle mesure on peut lui faire confiance Parce que maintenant, on en vient à dire qu'il faut systématiquement prendre le contre-pied de tout ce qui est affirmé par les autorités russes. Quand, quand il dit chose, quelque chose,
0: il fait l'inverse. Voilà, c'est sûr enfin, C'est euh, voilà. ce qui s'est passé comme ça. Et
2: c'est pour ça qu'on avait récemment eu peur de cette attaque nucléaire parce que comme ça a été réfuté par les ministres les Russes, on s'est dit, ah, ils vont frapper.
0: Il nous reste une minute, Patrick. Il me semble qu'il est quand même important de mentionner cet appel qui a eu lieu aujourd'hui entre Vladimir Poutine et le Premier ministre israélien. Est-ce que vous pouvez d'abord nous réexpliquer l'histoire Comment on en vient à ce côté En une minute Oui, en fait, je disais une minute, je montais, il y en a deux.
1: y a plus que ça, même, des décennies d'ambiguïté entre les Russes et la Shoah. Euh, en tout cas, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, euh, sur les accusations ou euh, sur l'amalgame fait entre les nazis et Volodymyr Zelensky, euh, qui est pourtant un président juif. Et euh, euh, Sergei Lavrov avait dit, mais écoutez, regardez les livres d'histoire, on ne doit pas avoir les mêmes, mais Hitler avait lui-même du sang juif. Et... Euh, quand il y a eu un tollé, il y a eu un communiqué ensuite du ministère des Affaires étrangères euh, russe qui a dit, non mais attendez, regardez encore une fois les livre d'histoire, les alliances objectives entre certains juifs et les nazis sont connues de tous. Évidemment, en pleine semaine de mémoriel euh, de, de l'Holocauste en Israël, on a bondi euh, et surtout toute la classe politique qui était euh, vraiment... Euh, torturé de partout, il y a une vraie crise politique interne en Israël, et eh bien tout le monde a bondi d'un seul homme. Et aujourd'hui, il y a eu donc un appel entre Vladimir Poutine et Naftali Bennett, et qu'a fait Vladimir Poutine En tout cas, c'est la communication du bureau du Premier ministre. Il a présenté ses excuses. Je, je dis bien Vladimir Poutine a présenté ses excuses. Oh, pas pour la guerre en Ukraine, hein. pas pour l'agression les, les, en ce moment du, du pays, mais il s'est excusé pour les propos de Sergei Lavrov. Donc, euh, un, il présente ses excuses, deux, il désavoue Sergei Lavrov. On est
0: étonné quand même, Patrick.
1: Oui, alors c'est ce, sur la question, c'est difficile, je vais essayer de bien trouver mes mots. C'est sur la question immense ici, évidemment de la Shoah, mais ça n'est pas sur la question de la guerre. Euh, mais il a présenté ses excuses. Il s'est dit sans doute que... Euh ça, on pouvait garder au moins Israël, qui là aussi a une position relativement ambiguë, qui n'envoie pas d'armes, qui envoie des casques. Il y a eu pendant la semaine, et ça a réveillé un petit peu euh, les, les, les Israéliens, la volonté chez un certain nombre de généraux, des officiels euh, militaires et euh, politiques en Israël d'envoyer plus que des casques, mais notamment le système d'homme de fer, qui a beaucoup fonctionné euh, avec les attaques depuis euh, Gaza. Ça va sans doute se calmer et Israël va retrouver sa position un peu ambiguë, sans pression, sans sanctions oui. économiques, mais avec des messages quand même très forts. On continue. De, euh, descente de l'agression. On
0: passion. continue à en parler dans un instant, J messieurs. Je vais laisser la passer plus... l'appui, mais promis, on continue à en parler. On va aussi vous commenter ensemble ces informations américaines selon lesquelles les renseignements américains auraient aidé à cibler et éliminer des généraux de l'armée russe. À tout de suite. À 20h30 avec nos invités, on va se demander jusqu'où va l'aide des Américains en Ukraine. Le New York Times affirme que les services de renseignement américains ont aidé à cibler et à éliminer des généraux de l'armée russe. Allons tout de suite aux états unis retrouver Pauline Simonet. Bonsoir Pauline, il est intéressant de noter que les autorités ne démentent pas vraiment. Elles disent surtout que c'est irresponsable de le révéler.
5: Effectivement, hein, la réaction de Washington très embarrassée après la publication de cet article du New York Times qui affirme que les Américains ont donné des renseignements extrêmement précis aux Ukrainiens, notamment sur la localisation précise de quartiers généraux mobiles russes hein, qui se déplacent très fréquemment en temps réel ou même de manière anticipée donc des informations cruciales qui auraient permis, selon le journal, aux Ukrainiens de tuer des généraux russes plusieurs généraux, on ne sait pas combien mais les Ukrainiens, eux, affirment en avoir tué une douzaine, un nombre extrêmement important alors Washington a qualifié effectivement d'irresponsable cette affirmation de New York Times mais en même temps, ne la dément pas complètement, ce qu'a dit la Maison Blanche c'est effectivement que les Américains donnent des renseignements militaires très précis aux Ukrainiens, mais dans le but d'aider les Ukrainiens à se défendre, hein, c'est un mot très important dans la communication des Américains mais certainement pas dans l'intention de tuer tel ou tel général. Donc autrement dit, euh, s'il si, euh, y a des généraux euh, qui sont tués lors d'opérations ukrainiennes ce sont des dégâts collatéraux mais euh, ce ne sont pas des assassinats ciblés qui seraient guidés par les états unis Donc c'est une nuance euh, importante, extrêmement importante pour les Américains qui depuis le début du conflit essayent de ne pas franchir cette ligne rouge hein, tout en aidant de manière colossale les Ukrainiens. Ils ne veulent pas être considérés comme un état Belligérant, provoquer Moscou et déclencher une troisième guerre mondiale. Mais on le voit, cette ligne rouge, elle est sans cesse redéfinie et elle est difficile à maintenir pour les Américains.
0: Merci beaucoup, Pauline Simonet. Pauline a raison de le souligner, la nuance est importante. On ne parle pas d'une campagne euh, d'assassinat ciblée de généraux.
3: Non, et de toute façon, c'est le premier conflit dans lequel il y a une telle transparence des services euh, de renseignement. Les Américains utilisent les rapports de la CIA, les étalent, permettent à la CIA de, de s'exprimer, ce qui est extrêmement, extrêmement rare à ce niveau-là, très, très rare. Euh, ce qu'il faut voir ensuite, c'est que euh, ces neutralisations humaines ne sont jamais, jamais revendiquées ni avouées par les États. Jamais. Il n'y a qu'un président. Parce que ça de la aurait
0: République... de telles conséquences. Il n'y a qu'un
3: président de la République française, un ancien président de la République française. Je vois que. François Hollande. Je n'osais pas le dire. Qui a admis avoir donné son autorisation pour des actions de ce type-là. Autrement, jamais aucun service ne les revendique. C'est pour ça qu'il y a une très grande gêne de cette CIA qui se retrouve euh, au premier plan, euh, dont les, les renseignements et les exposés sont, euh, sont vraiment euh, d'une transparence assez remarquable. Enfin, ils ne disent pas tout, hein, bien évidemment. Et qui se retrouve un peu pris en porte-à-faux par euh, une fuite dont on ne sait pas si elle est réelle ou non. Il y, a, il y a
6: le plan pratique, mais il y aurait éventuellement le plan juridique, parce que ça voudrait dire qu'un État étranger Absolument. va tuer entre guillemets des, des dirigeants euh, d'un pays... Euh, est-ce que c'est de la
0: belligérance euh, ou pas
6: bah, je suis en, en droit, c'est vraiment questionnable. Je veux dire. Donc, on comprend la à la pénible. fois pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter et puis je vous dis, instinctivement, il faudrait regarder les textes, mais instinctivement, ça hum. serait une violation, ça pourrait être une violation la la de la souveraineté de la Russie, y compris à, à ce qu'on joue dans, dans l'escalade. Encore faudrait-il
0: oui. pouvoir le prouver. Oui, euh, non, mais, ça, bien, bien sûr,
6: mais c'est pour ça qu'on dit euh, et on comprend qu'effectivement la CIA et puis les autorités américaines sont quand même silencieuses sur ce, ce type de situation. Sur le plan pratique, l'amiral vient de le dire, euh, ça a des conséquences, mais sur le plan juridique, on ne peut pas d'un côté dire crime contre l'humanité, euh, respect euh, du droit de la guerre, et de l'autre côté, euh, avouer qu'on a eu telle mm -hmm. ou telle démarche. Euh, et donc, on comprend parfaitement le, le caractère euh, silencieux sur ce dossier. C'est vrai Après, que ça nous oblige à, à ajouter un autre...
0: Euh, oui, c'est ce que je que là, posais en fait. comme question à M. Beaujour. Est-ce que ah, c'est de la belligérance ou pas Mais c'est vrai que, gardons cette question, elle est importante, mais quand même, ça nous oblige aussi à regarder ce qu'on a déjà vu différemment. On parlait en début de semaine de Valéry Gerasimov, le chef d'État-major russe, qui a été blessé sur le front à Isium, on s'interrogeait. Comment cela a-t-il pu être possible Est-ce que ça nous donne pas un autre éclairage
1: Alors, l'article du New York Times est vraiment étonnant, parce que, grosso modo, les officiels disent au New York Times, pas celui-là, vous voyez ouais. <rire> Pas lui il euh, y a le renseignement qui a permis de voir que Valérie Gerasimov était sur le front pour une visite euh, d'inspection. En revanche, a priori, euh, il a été victime collatérale sans doute d'un bombardement ou alors ça bombardait euh, autour de lui. Là où on est encore sur la ligne presque rouge, pour revenir sur le juridique, c'est attention. Ils ont fourni les vidéos, les renseignements, mais euh, la détente ou le bouton sur euh, ils ont le pas ils qui voilà, ouais. mais ils vous là-dessus que, que effectivement plus on avance, <rire> si on se remet 70 jours avant mm. des canons américains sur le sol ukrainien. Hors de question. 71 euh, jours avant, c'était euh, une menace nucléaire euh, du côté russe. Absolument pas. Et puis bah, et on est en train de se rapprocher quand même de quelque chose que je ne vais pas de nommer. mais voilà.
0: En, en tout cas, on se rapproche de cette ligne rouge. Voilà, on s'interroge. Il y a un point d'interrogation. Ouais, on est sur la ligne de crête. La mais ligne, pas, ouais. et, mais, et quelles conséquences ça peut avoir À chaque fois, on se le demande. Comment les Russes pourraient-ils répondre à cela
3: eh bien, on ne sait pas. Tout est possible. Parce qu'on ne sait jamais de quelle oh. façon vont répondre les Russes. On sait que dans un océan de mensonges, il peut y avoir quelques bribes de vérité. D'ailleurs, au sujet du 9 mai, Lavrov a livré quelques petites choses en disant que non, pas du tout, on n'allait pas se targuer d'une victoire quelconque, que le, que le Donbass, ils n'avaient jamais prévu de. Vous voyez il
0: n'y aurait pas de déclaration 9 mai. Il y a, a quand même
3: quelques bribes de vérité, enfin, il faut décrypter comme vous Par faites, faits, bien fait, sûr, hein. souvent, euh, pour savoir ce qui va. Parce que le reste, c'est un océan de mensonges, bien sûr. Alors, comment peuvent réagir les Russes Eh bien, on ne le sait pas. Poutine nous a toujours surpris, mais en ce moment, il est plutôt en réaction plutôt qu'en action. Enfin, dans le domaine de la communication, en tout cas. Euh, dans le domaine euh, strictement militaire. C'est pareil. Il doit se reconfigurer. Vous savez, l'armée russe, elle a du mal à se reconfigurer, à, re à, à re -re réactiver ses forces qui viennent de, de Kiev et qui, qui étaient décimées. Ils ont perdu 20 000 hommes à peu près et autant de, autant de blessés, ce qui est colossal comme perte. Hein. Mais... L'armée russe, c'est un rouleau compresseur. Donc se méfier quand même toujours de cette espèce d'enthousiasme qui dit « nous allons vers la victoire » car bien sûr les Ukrainiens y croient et le disent et ils ont raison d'y croire et de le dire. Il n'empêche que la puissance russe est quelque chose d'impressionnant quand même derrière.
0: Écoutons maintenant le porte-parole du Kremlin qui s'exprimait tout à l'heure.
7: Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'OTAN dans son ensemble partagent en permanence des données du renseignement avec les forces armées ukrainiennes. Conjugué aux approvisionnements en armes, ces actions ne permettent pas d'achever rapidement l'opération.
0: Il renvoie les Occidentaux il les accuse de vouloir durer la guerre tout en les interrogeant. Et vous, quel est vraiment votre but de guerre On s'interroge à chaque fois sur quelle sera la riposte de Vladimir Poutine, Question que l'on pose sans jamais avoir la réponse. Mais j'entends de plus en plus ce syndrome du chien enragé. Attention au syndrome du chien enragé, je vois que ça vous fait sourire, mais... Quand même, il y a cette métaphore qui est donnée en disant que euh, attention au chien, quand il n'a plus d'issue, à ce qu'il pourrait faire. Cette métaphore vous fait sourire
2: Oui, ça me fait sourire parce qu'on l'entend. On l'entend souvent pour justifier euh, des concessions qu'on aurait à faire. Il faudrait moins livrer d'armes. Il faut carrément peut-être arrêter de livrer des armes à l'Ukraine et trouver le moyen euh, de sortir de ce, cette impasse dans les négociations parce qu'après tout... Hein, se disent ces gens-là euh, après tout Poutine euh, ne voulait qu'une chose il voulait réunifier son pays avec un autre pays avec lequel il partage un certain nombre de racines culturelles et qui sommes-nous Européens pour juger ces conflits entre frères et sœurs hein, ce genre de discours qu'on entend euh, voilà donc ça me fait sourire parce qu'évidemment euh, euh, ici il s'agit justement de mettre la pression sur Vladimir Poutine il, il faut mettre la pression en ce qui concerne, les, si vous me permettez, la question des assassinats ciblés, oui. il faut quand même rappeler que dès le début du conflit, les Russes ont lancé une opération, voire plusieurs, visant à assassiner le président Zelensky qui ont été déjoués.
1: Et les Américains CIA, auraient aidé, justement Il y a eu 12 tentatives, dans les deux premières semaines, 12 tentatives d'assassinat contre Zelensky. Voilà. très maladroit quand même.
2: Contre, ouais. voilà, il y a eu des tentatives d'assassinat visant Zelensky et d'autres personnes. Il y a eu je ne sais plus combien de prises d'otages, de personnalités et de mères, etc., mmh, mmh. Donc là, je crois que n'a bon, absolument non, pas...
6: – oui, oui, non, je ne disais pas qu'on doive rougir, simplement dans le monde occidental, parce que nous avons aussi des opinions publiques, nos dirigeants doivent prendre un certain nombre de précautions. On n'imagine pas le président américain ou même le président français euh, disant « Bon ben voilà, je vais donner des instructions pour neutraliser tel ou tel. »– Il y a un droit de la ne, guerre, ça semble... Ça ne enfin, pas, et ça il est important de le préciser. Alors, moi, je ce ce n'était pas aussi... parce que les
0: Russes le je... bafouent que les ne, Occidentaux ça, doivent ça, le ça faire. – Ça ne passerait
6: pas. Et, et d'ailleurs, euh, euh, je me souviens que... L'un de mes maîtres juristes me disait, euh, quelle que soit la monstruosité de voilà. celui qui est en face, si nous voulons rester un État mmh. de droit, eh bien, il faut avoir un, un corpus de quelque chose qu'on respecte ou on s'efforce de respecter. Je dis bien. On s'efforce parce que nous ne sommes pas naïfs. On s'efforce de respecter ce, ce corpus. C'est la raison pour laquelle le président Biden les autorités américaines disent en permanence pour aider l'Ukraine à se défendre. En d'autres termes, c'est parce que l'Ukraine est agressée qu'on doit prendre des dispositions. C'est une sorte de... de on, on dit voilà, c'est euh, de la légitime défense pour que Dans chacun le droit, puisse toujours. comprendre. Mmh. Donc voilà,
2: donc c'est là qu'il faut. On n'est pas en train de légitimer telle position plutôt que telle autre. Et puis il y a aussi. Euh, le... L'avant et l'après Oussama Ben Laden. Enfin, il y a aussi des personnes qui ont été éliminées et tout le monde, il y avait un consensus autour de l'assassinat de ces personnes. On parle ici de
3: terroristes.
0: Je vous vois vouloir réagir, M. Peskov. Oui, je Daguerre. vous dis
3: simplement que dans le discours de M. Peskov, le porte-parole, euh, il cible les Américains et, et, et les Anglais. Oui. Il ne parle pas des les Européens. Européens. Et en particulier, ils ne parle pas des Français. Et je dirais qu'une certaine façon, la France est relativement épargnée, peut-être pour ménager le canal diplomatique, car, comme vous le mmh. savez, nous avons expulsé une quarantaine de diplomates ou non diplomates russes de Paris, et que je sache, les, les Russes n'ont pas affiché d'expulsion de Français. Alors
0: que d'ordinaire, ça se passe comme ça. Oui, ah, mais hier, ils
3: ont fait pour les Allemands, pour mmh. euh, etc. Donc il y a peut-être bien que. C'est une façon de ménager le canal diplomatique, même s'il n'est pas régulier, ça faisait un mois que le président Macron n'avait pas eu euh, Poutine euh, au téléphone, mais il y a « ménageons un peu ». Alors. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on, contacte, on constate effet. Après, je ne sais pas. Et il ça faut se vérifie juste
1: d'un oui. mot. Hier matin, nous étions avec Toussaint face au porte-parole mm -hmm. de l'ambassade de Russie, qui nous parlait de la menace. Ce serait bien d'arrêter les livraisons d'armes par l'Ouest. Et Bruce et moi, nous posions la question, mais au fait, vous menacez la Grande-Bretagne, vous menacez la France. Ah oui, les Anglais, vraiment, ils envoient trop d'armes. On le relançait, mais la France... Oui, alors la France, c'est pas tout à fait pareil. Il était très mal à l'aise. Et c'est vrai que nous, on vous parle beaucoup de cette obligation pour Emmanuel Macron de garder ce canal diplomatique avec le Kremlin. Mais on a l'impression que la réciproque est la même.
0: Et on voulait aussi montrer ces images. Puisqu'il y a plusieurs canaux en même temps. Et en effet, les négociations. Et puis, il y a cette façon que Vladimir Poutine a toujours sans cesse d'agiter la menace nucléaire. On apprend maintenant qu'il y a eu des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad, qui est située entre. Des
1: simulations. Le,
0: des simulations, j'ai dit des tirs, pardon. Oui, des simulations de tirs dans cette enclave entre la Pologne et la Lituanie, donc deux pays membres de l'Union européenne. On sait que plus de 100 militaires ont participé à ces exercices, à ces simulations. On voit quand même le message.
3: Oui, tout à fait. Mais vous savez, depuis pas mal de temps, euh, les Russes et Poutine en particulier occupent l'espace nucléaire. Donc régulièrement, vous avez des rappels, des choses comme ça. Euh, il y a 4 ou 5 jours, c'était l'avion euh, fabuleux qui ne vaut pas grand-chose d'ailleurs et qui ne sert pas à grand-chose non plus. Et puis maintenant, ce sont ces simulations. 100 personnes. Pour l'exercice nucléaire, je peux vous dire que c'est rien, mais c'est rien du tout. Ils ont fait bouger quelques, quelques camions, simulés sans doute sur des ordinateurs, mais c'est tout. Non, le fait important qu'il y avait là, c'est que ça se passait à Kaliningrad ouais. et que Kaliningrad ah ouais. est en Europe. Kaliningrad est un vestige historique coincé entre les Pays-Baltes et la Pologne avec une histoire difficile. Et cela euh, va certainement faire réagir énormément les pays baltes qui, eux, se sentent euh, tout à fait pris au piège. Donc ça n'est pas anodin que ce soit Kaliningrad. En plus, si vous voulez, ça fait qu'il y a un conflit dans le sud, en Ukraine, et puis on s'agite aussi dans le nord, du côté de Kaliningrad, et avec les quelques incursions euh, en Finlande, en Norvège, etc., mais qui sont très très faibles. Mais, mais qui attire l'attention euh, vers le nord. Alors, qui a pour effet d'ailleurs de ressouder l'OTAN, puisque maintenant euh, la Finlande et la Suède se dépêchent de vouloir adhérer à l'OTAN. Donc, les effets, c'est à peu près comme euh, euh, l'Europe qui s'est ressoudée, ou presque, et l'OTAN qui, qui tout d'un coup a repris vie. À ce,
0: à ce sujet, justement, écoutons la première ministre finlandaise. Et si la Finlande et la Suède étaient candidates, la question clé est d'avoir un processus de ratification le plus court possible.
3: Je pense que c'est dans l'intérêt de tous que les différents pays
0: agissent aussi vite que possible. Ce serait la meilleure garantie de sécurité que nous pourrions avoir. Parce que la réalité, Patrick, c'est que la Suède, l'Estonie et la Finlande ont vu leur espace aérien pénétré par les Russes ces derniers temps.
1: Oui, là encore, il suffit d'aller sur le compte Twitter de l'armée de l'air et de l'espace française parce qu'il y a eu des photos qui ont été prises de ces avions, qui en fait euh, pareil c'est un peu le, la même chose on n'est pas dans la simulation mais euh, c'est pas le nec plus ultra de la technologie russe euh, qui a survolé euh, justement euh, la Suède euh, et le, le Danemark et d'ailleurs euh, rien que sur l'année dernière, euh, je crois qu'on a eu 26 euh, interceptions euh, oui. de, de chasseurs bombardiers ou d'avions de renseignement russes au-dessus de la Manche, hein, par, par les Français et par les, les Britanniques, donc on est là-dedans c'est juste que on titille, vraiment. Euh, je, vous allez peut-être me trouver un peu trop serein, hein, un peu trop positif, et surtout pas finlandais ni suédois, euh, mais... Euh on est là-dedans. Euh, et je ça a pour conséquence de
0: tourner ces pays vers l'OTAN C'est-à-dire de oui, vouloir mais sortir de leur neutralité Tourner
1: ils vers l'OTAN. Ça le processus vers Voilà. Je rappelle juste le message d'Emmanuel Macron aux armées françaises, euh, au début vraiment de mm -hmm. l'engagement français, c'est euh, faites preuve de retenue s'il y a des interférences. On avait un peu haussé le sourcil sur les interférences. et bien voilà, ça ce sont des interférences. On raccompagne. Et d'ailleurs, le chasseur russe euh, qui accompagnait lui-même euh, l'avion d'enseignement de Russes, ils ont simplement euh, tourné... Euh, à Tribor, et puis ils sont repartis en Russie.
0: – Voici maintenant la question que nous nous posons à 20h45, combien de milliards pour sauver l'Ukraine Le président Zelensky faisait ce calcul il y a deux semaines, 7 milliards de dollars par mois pour compenser les pertes économiques. Il y a eu une conférence des donateurs aujourd'hui qui a permis de récolter 6 milliards d'euros. Et le président ukrainien a lancé son propre appel aux dons.
4: L'agresseur doit savoir qu'il ne pourra pas avancer et que tout sera restauré. La restauration de l'Ukraine doit être l'exemple historique de notre temps et pour l'avenir, comme l'a été la restauration du marché européen après la Seconde Guerre mondiale. Et ces investissements du monde libre, s'ils sont rapides et suffisants, montreront que des millions de personnes, qui étaient des personnes déplacées, pourraient revenir. Nous proposons à nos partenaires de prendre la responsabilité sur les villes.
0: Et à quoi ressemble le quotidien des Ukrainiens Bonsoir Amjil Ouata, on vous retrouve, vous êtes un de nos envoyés spéciaux en Ukraine, Bonsoir. vous constatez des pénuries de carburant
7: oui, effectivement. Beaucoup de pénurie de carburant. Pour tout vous dire, sur la route que nous avons faite aujourd'hui entre la ville de Krivirig, qui se situe au nord de la région de Kherson, qui est une zone occupée par les Russes, la ville de Krivirig, elle ne l'est pas. Entre cette ville-là et Kiev, presque aucune station essence n'était ouverte. Seulement du diesel de temps en temps, mais pas énormément de possibilités de se rationner. Les Ukrainiens, actuellement, sont obligés de tenter d'acheter via des entreprises qui servent notamment directement, qui donnent des services ou des entreprises qui permettent de faire la guerre, d'acheter des tickets de rationnement pour pouvoir prendre 10 litres à la station essence. Mais la plupart de ces stations sont totalement fermées. Donc ça devient extrêmement compliqué. D'autant que vous vous en doutez avec la situation actuelle, eh bien il y a beaucoup de gens qui fuient les zones occupées par les Russes, qui sont généralement dans des voitures remplies avec tous les membres de la famille et qui tentent d'aller dans, dans la zone encore libre de l'Ukraine et qui donc ont ces besoins de carburant qui sont très importants. Et à l'heure qu'il est, c'est extrêmement difficile. Ça dépend un peu des régions, il y a des zones, notamment autour de Zaporizhzhia, où le prix a tout simplement augmenté, mais tout cela est dû aux différentes opérations militaires des Russes, et notamment à une frappe, une frappe extrêmement importante sur une station de raffinement dans la ville de Kremenchuk, qui est vraiment une station qui donne de, du, du... qui permet, pardon, aux Ukrainiens d'avoir de l'essence absolument partout sur le territoire. Donc, situation extrêmement difficile pour ce qui est du carburant. Quand on s'est rapproché de Kiev, les gens minoraient un peu, l'importance. De cette actualité en expliquant que finalement, après l'occupation, après les tirs, après les différents bombardements, et bien faire la queue pour avoir un peu d'essence, ça n'était pas si grave. Mais pour ceux qui fuient les zones occupées, c'est extrêmement important actuellement.
0: Merci beaucoup, Angie Ouata, avec Marion Delpierre. Et c'est vrai que voilà, on fait le lien entre ce que vivent les Ukrainiens et cet appel au don du jour du président Volodymyr Zelensky, qui dit, Patrick, que cet argent servira à déminer le territoire. Il est vraiment. – Dans l'après-guerre, et il ouais. euh, fournira de l'aide médicale aux habitants. Pourtant, a, il le dit maintenant. – Il y a
1: plusieurs choses. En fait, euh, là, on ne parle vraiment plus d'aide militaire, hein, d'accord mm -mm. euh, On est dans l'aide à un pays qui pourrait s'effondrer, en fait, économiquement. Et ça, ça fait partie de la guerre, et c'est d'ailleurs l'un des objectifs finaux de guerre de Vladimir Poutine. Et lorsqu'on entend 6 milliards de dollars, c'est immense. Et puis, tout à l'heure, Chalain Marshall, vous avez euh, le chef adjoint du cabinet de Volodymyr Zelensky, qui a dit « il nous faut 5 milliards ». Par mois oui par mois voilà donc 6 milliards il va falloir remettre au pot à chaque fois et puis vous avez ensuite c'est ce que vous disiez sur le déminage la défense et l'aide médicale ça c'est encore une idée de Zelensky, très 2022 c'est celle d'une cagnotte géante là il ne s'adresse pas aux états il s'adresse à vous à moi et là pour le coup à l'opinion mondiale c'est à dire que même si vous êtes et eh bien pas forcément derrière les états unis si vous n'êtes pas vraiment dirigé contre Vladimir Poutine, mais que vous êtes un peu ému par les images de, des enfants malades et par les gens qui euh, sautent sur des mines. Il y a déjà eu un élan de générosité très
0: important, Patrick, oui, au début là, de la guerre. Oui, mais alors là, on
1: sait pourquoi c'est. C'est-à-dire que si euh, vous allez sur cette page qui s'appelle United 24, 24 comme le 24 février, et bien vous avez trois axes, soit, et là ils sont intelligents aussi, c'est vrai, dans la com, défense et déminage, et pas défense, pour pas qu'on se dise ah, « je vais quand même pas de donner pour euh, payer des canons ». Vous ouais. voyez, des minages. Ensuite, l'aide médicale et ensuite euh, la reconstruction économique. Et ce qui est aussi la trait 2022, vous appuyez sur les boutons, vous pouvez payer par carte bleue, par virement bancaire, très bien, par crypto-monnaie et par Paypal. Par
0: Paypal aussi. Ouais. Voilà.
1: Et l'idée, en termes de communication, est géniale, avec aussi la volonté chez Zelensky de donner des rapports toutes les semaines. Le premier, ce sera le 12 Pour mai. Pour montrer où, écrit, va où va l'argent. Où comme, va l'argent, comme une association d'aide contre le cancer ou action contre la faim.
0: Voilà, c'est l'image qu'on voit à l'antenne. C'est intéressant, monsieur Beaujour, parce que c'est vrai que depuis le début, il parle aux opinions publiques de plein de façons différentes. Au début, il nous disait « Allez manifester, s'il vous plaît, que les Russes voient cette image ». Maintenant, il nous dit « Payez ».
6: Absolument. Je pense que euh, le président Zelensky, c'est aussi un homme de médias. Il sait comment toucher, il a compris où étaient ses intérêts. Et puis, il, il s'est aussi évolué dans sa demande. C'est-à-dire qu'au départ, il demandait des armes, il demandait des choses dont on lui disait bah, c'est compliqué, on ne veut pas être en première ligne. Et il se dit bah, euh, s'ils ne veulent pas être en première ligne, il faut, euh, il faut un maximum d'argent. Et là, en, et, et ça n'est pas pour rien qu'il a pris la parole à plusieurs reprises, suite des grands médias médias euh, euh, internationaux donc il touche une, une partie une vaste partie de la planète. Alors tout à l'heure nous disions qu'il y a une opinion publique euh, un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement euh, qui ne suivent pas la position occidentale mais là il contourne un peu en quelque sorte il contourne en allant chercher de l'argent partout à travers la planète parce qu'il sait qu'il s'adresse entre guillemets, potentiellement, à 7 milliards d'individus. Donc, euh,
3: donc il va à fond. Et et y a plus aussi... que de l'argent, il va chercher les, les opinions publiques, tu... ah, oui, oui. les soutiens. Et, et d'une certaine façon, il engrange des datas. Absolument. Tous les gens qui vont donner... Bah, je
1: suis pas bah, certain. Euh, vous mal, êtes malveillant, mais... aux États-Unis, cette page ressemble vraiment à celle d'un PAC, d'un comité d'action politique oui, bien sûr. américain. Absolument. Ou alors, si vous mettez le doigt là-dedans, euh, moi, je reçois mes 17, 18 messages de l'équipe de Trump depuis euh, deux ans. Chaque nuit, voilà, ouais, Vous n'avez pas réussi donné, à ne plus donné, dans la boucle. Et ça, ça risque d'être comme ça, et c'est vraiment très américain. Bien et, sûr. Si. Oui. Il y a
0: aussi la façon dont, euh, parallèlement à cela, euh, puisqu'on est dans, dans le registre économique, les Européens euh, tentent de faire la guerre euh, à la Russie. Euh, c'est lié. Et, et le changement de doctrine des Européens est, est intéressant, puisque maintenant, l'Union Européenne étudie la possibilité de confisquer les avoirs euh, des Russes qui ont été euh, sanctionnés. Je dis bien confisquer. Il y a eu gel. Là, il s'agirait carrément de les saisir. Vous écoutez ce que dit euh, Charles Michel. Personnellement, je suis absolument convaincue que c'est extrêmement important non seulement de geler les avoirs, mais aussi de rendre possible leur confiscation afin de les rendre disponibles pour le pays qui se reconstruit donc pour les Ukrainiens, que cet argent a écoté ukrainien. Est-ce vraiment possible J'ai regardé. Il va falloir quand même... Il y a 26 systèmes juridiques dans l'Union Européenne. Donc, il y a le fait de le dire, le fait de le faire, ça... beaucoup Parce de temps peut con s'écouler.
6: Concrètement, la confiscation, lorsque vous gelez, vous dites, on ne touche pas. Vous confisquez, vous dites, eh bien, ça m'appartient. En tout cas, je prends. Vous ne pouvez plus en disposer. Mais disposer d'un yacht ou d'un immeuble c'est une chose. Ça ne vous donne pas de l'argent. Il faut encore avoir une procédure qui vous permette de vendre. Comment acquis, etc. Euh, là, il y a quand même un petit peu de complexité. – Ce que je voyais,
0: je vous interromps, oui. mais c'est juste pour prolonger, que dans certains pays de l'Union européenne, il faudra carrément une décision du tribunal pour que ce soit possible. Bah, –
6: Vous savez, il y a... Y – a, euh, oui, oui. oui, Il y a des procédures pour pouvoir, une fois que vous saisissez, il y a des procédures. Alors certes, on est dans, dans une situation un petit peu particulière, mais ça n'est pas... Parce que nous sommes... En, alors, nous ne sommes pas vraiment en guerre, tout en sachant que ouais. nous sommes dans un contexte de conflit, mais malgré tout, il y a des procédures à respecter, et et qui sont nationales. Et donc, il va falloir subir ou, en, en tout cas, aller jusqu'au bout de ces procédures. Est-ce que la André... loi législative
3: ne ah. permettrait pas ça Est-ce qu'il faut passer par une loi, par exemple Est-ce que ça serait possible 27.
6: dans 27. Oui, oui, mais, je, mais, oui, oh, oui oh. mais national. À ce moment-là, national. Mmh. Oui.
0: Euh, Parce que
6: là, il y, y en a 27. C'est un geste à, supplémentaire. À, hein. à, à, à 27, faire quelque chose mmh. de commun à 27 en fonction de nos régimes parlementaires, de nos régimes institutionnels
3: ce n'est pas un oui. espace juridique, l'Union européenne, pour
6: l'instant. Oui, ça n'est pas. Mais on pourrait imaginer qu'un que système pris, une règle soit reproduite dans les 27 États, mais encore faudrait-il que ce soit euh, applicable. Il y a un, un, petit peu de, un petit peu de tuyauterie à faire là-dessus.
0: André, quand même, on peut s'interroger, parce qu'il s'agit quand même de, là, de punir des personnes. On avait gelé euh, leurs biens, là, carrément, hein. on les confisque. Les oligarques sont plus que jamais dans le viseur des Européens. La liste ne fait que s'allonger. On pourrait ajouter maintenant le, le patriarche Kirill, euh, qui est aussi dans le viseur. Le porte-parole du Kremlin également.
2: Oui, tout à fait. Euh, bon, C'est l'historien qui parle une fois de plus. Hein. Euh, on se souvient de cette fameuse phrase de Lénine qui disait « piller les pillards ». En russe, « grab nagrablemer ». Pardon, un peu de russe.
4: C'est plus <rire> Voilà,
2: « piller les pillards », il le disait au moment de la guerre civile, n'est-ce pas Et on a l'impression qu'on reprend un peu les propos de Vladimir Ilyich à, à notre compte. Euh, je dirais, moi, je ne suis pas économiste. Encore une fois, bien sûr, je ne pourrais pas juger sur des termes monétaires, mais sur le plan symbolique, mm -hmm. c'est on frappe surtout oui, au niveau symbolique. Mm -hmm. Il faut que ni Poutine, ni ses proches, ni les oligarques, ceux qui l'ont soutenu de gré ou de force, ne se sentent à l'abri. Mm -hmm. Que on mette fin à ce régime d'hypocrisie qui existe en Russie, où vous avez les proches de Vladimir Poutine qui soutiennent la guerre qui crient au nazisme et qui, en même temps, envoient leurs enfants faire des études à l'étranger, qui s'achètent des villas, qui vont passer des vacances en Suisse. On en a beaucoup qui, euh, au début de la guerre, se sont réfugiés en Suisse. Euh, on a vu débarquer des voitures luxueuses, etc. Donc ces gens-là ne doivent pas se sentir à l'abri. Et les opinions occidentales doivent comprendre aussi qu'il euh, y a cette forme de, de, de sanction qui peut exister.
0: Mais ils continuent à vivre, ces oligarques ah, On ne peut pas euh, les empêcher pour... de vivre. Non. Mais <rire> il faut
2: bien comprendre que, <rire> on va, avec euh,
0: quel train de que leur
2: argent a été mal acquis ouais. qu'il a profité de ce système de enfilier, kleptocratie. Ouais. Parce mmh. que ce qu'on a en Russie, c'est quand même un État kleptocrate. Voilà. Et ils en ont profité. Euh, ils ont euh, bâti en partie leur fortune sur ça. Voilà, Et il faut qu'à un moment donné, bon, il y ait rétribution.
0: Et, et quand vous dites « kleptocratie », le mot raisonne, il était employé par Joe Biden la semaine dernière. C'est lui d'ailleurs le premier qui a dit « confisquons leurs biens
2: ben, ».
6: Ben, ben Oui, c'est l'objectif. Je pense que l'objectif américain est, est double. Alors, elle sait, le président américain sait très bien parce que ça a été préparé avec un ensemble de, de services au, au meilleur niveau que ça n'est pas le fait de, de confisquer ne va, trans, ne va pas transformer immédiatement en argent. En revanche, l'objectif D'abord, symboliquement, c'est de dire vous ne serez pas en, en euh, tranquille. Mm -hmm. et puis, deuxièmement, euh, déstabiliser l'entourage de Poutine parce que ça compte aussi cela. S'il commence à être lâché ou en tout état de cause à organiser la suspicion dans son entourage parce que ça ne va pas rendre à l'aise les gens qui sont dans son entourage, ça peut provoquer des failles, des fissures. Et ça, c'est de bonne guerre. C'est aller là où euh, il, il peut y avoir une réaction. Et puis, il y a les, 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 ceux qui sont euh, euh, sur, sur euh, en, en premier en pre, à première vue, mais il y a tous ceux toutes les sociétés qui travaillent avec ces gens-là qui sont peut-être aujourd'hui inquiètes.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir dans Polo News. On va...